0: Selamat datang, Mutan. Selamat datang di rumah kalian. Masih bersama dokter favorit mama awak, Dr. Frenos. Atau di Instagram, kalian bisa cari awak di at Dr. Mutan. Nggak terasa hari ini adalah episode ke-1 dari season 2. Kenapa aku bilang season 2? Karena ternyata episode yang kemarin itu udah 13 episode ya. Jadi ini adalah season 2 dan masih konsisten membahas tentang hal-hal yang berbau dengan outputnya cinta. Yeah. Biasanya kan orang kalau ngomong cinta sama cowok, ngomong cinta sama cewek atau cew- ngomong cinta sama cowok kan outputnya adalah ranjang. <laughs> jadi kita nggak masih konsisten untuk berbicara tentang hal-hal yang berbau ke sana. Cuman kayaknya season 2 ini agak lebih variatif, jadi nggak pengen... Uh, ya akan ada narasumbernya mungkin di beberapa episode-episode spesial uh, Seperti biasa Terus uh, ada juga yang uh, Apa ya Mungkin bisa jadi kita akan buat kayak audiobook Pengen sih Pengen membaca satu buku karya awak atau karya siapa gitu nanti Atau karya mutan yang bukunya pengen aku bacain boleh <laughs> Aku bikinin audiobook, jadi yang lain bisa denger. Dan juga membaca curhatan para mutan. Kenapa? Karena di Instagram, jadi gini ceritanya. Aku ini kan nge-YouTube udah lama ya. Udah, ya dua tahunan lah. Dua tahunan ini. Dan aku tuh bongkar pasang program. Sebenarnya salah. Kalau tanya sama YouTuber-YouTuber tuh salah juga sebenarnya bongkar pasang program ini. Jadi ada beberapa program yang aku coba. Yang kayaknya nggak works gitu. Maksudnya yang netizen ngerasa kalau... ah dulu, ini program jelek banget sih gitu atau atau apa lah? Kupikir ya e, misalkan nggak banyak gitu peminatnya, biasanya aku nggak nggak lanjutin lagi. Tapi kalau memang banyak peminatnya, nah, ini yang kumainkan terus. Nah ternyata yang banyak peminatnya itu adalah satu program yang pernah aku bikin dulu dan masih ada di YouTube aku. Judulnya Rabu Klabu. Rabu Kelabu itu tuh aku tanya sama semua orang-orang di Instagram. Kalian punya enggak masalah-masalah yang dulu, zaman dulu, entah cinta pertama kalian atau apapun itu, yang itu tuh kalian rasa menyakitkan. Coba-coba ayo sekarang kita baca ulang, coba kalian ceritakan ulang biar aku baca. Pasti jadinya lucu, dan itu tuh lumayan banyak, dan bahkan sampai sekarang masih ada yang curhat <laughs> di Instagram Mawa. Jadi kayaknya kita lucu juga ya kalau di hospital forecast ini, kita akan lebih bervariatif ya. Tema-temanya Dan juga banyak yang nanya Bang kenapa kok nggak kayak Deddy Corbuser aja Atau nggak kayak uh, youtuber-youtuber yang lain kan uh, Youtuber itu kan podcast itu Ada videonya gitu Jadi orang bisa nonton Ya gak apa-apa juga sih itu pilihan mereka Bukan karena awak idealis Terus sok-sok pengen kayak orang radio ya sega pengen ada video aja Bukan Cuman kenapa awak memutuskan untuk nggak mau buat ada videonya karena awak ini masih suka sama theater of mind jadi awak ini pengen yang dengar, kalian itu yang dengar yang memang dengar dengan skala tertentu, nah, tiap hari kalian dengar atau kalian nungguin itu tuh aku tuh pengen bermain dengan apa yang terjadi di pikiran kalian, jadi kan jadi memang nggak perlu dilihat visualnya kayak apa gitu jadi memang pengennya tuh meng- yang Memanfaatkan theater of mine Itu sih sebenarnya yang aku pengen Pengen dapat di, di podcast ini Makanya aku bersikeras Untuk tidak Membuat uh, Apa ya uh, Videonya Karena sebenarnya dulu tahun lalu Kalau memang kalian uh, subscribers uh, Dokter Mutan udah lama Kalau kalian memang para Mutan Kalian mungkin udah bahwa Aku dulu nge-vlog sebenarnya Cuman belakangan Enggak lah kayaknya Kayaknya aku lebih suka dengan e, memanfaatkan theater of mind para pendengar. Jadi e, karena apa yang terjadi di pikiran e, mutan sekalian itu berbeda-beda setiap orangnya. So, ya begitulah kira-kira ya. <tuh> Aduh, aku udah lama nggak nggak update di podcast ini. Mohon maaf ya para para mutanku karena e, seperti yang kalian tahu kan di covid ini kerjaan dokter tidak menentu ya. <tuh-tuh> Jadi mulai sibuk di beberapa bulan belakangan cuman awak sekarang awak ini lagi istirahatlah ya ibaratnya ya setelah berbulan-bulan kemarin lumayan banyak berjibaku dan kali ini ada lah nah mengisi hari istirahat kayaknya awak mau mulai lagi nih podcast udah rindu awak sama kalian makanya bilang podcast. Nah ketika awak berhenti kemarin itu banyak banyak sebenarnya yang dm banyak juga yang komen, dok bahas ini dong, dok, bahas ini dong, bahas ini dong banyak. Cuman kayak mana ya waktunya juga nggak sempat ya kan, nggak mungkin. Mas awak pakai apd, awak bikin podcast kan nggak mungkin. Jadi ya mungkinlah kita bisa bahas nantinya. Banyak sebenarnya kasus-kasus yang empuk untuk dibahas dan memang kontennya hospital vital kali ya kan. Kayak kasusnya fetisnya eh, siapa sih Gilang. Gilang ya namanya ya, yang apa? kain jarik, nah itu tuh kayak gitu-gitu. Atau ada lagi uh, kasus swinger, waduh uh, kasus swinger ini yang berbahaya. <laughs> oke, okay. tapi uh, ya oke okay lah ya, kita langsung aja ya bahas. Aku mencoba mencicil beberapa uh, tema yang kemarin tuh sempat heboh. Dan aku mungkin kayaknya akan bahas di beberapa hari ke depan Dan termasuk hari ini Dan ini adalah tema yang paling Paling heboh Dan paling banyak ditanya Ada kali 3.000 orang yang nanya (laughs) Padahal followers awak baru (laughs) 2.000 Tapi yang nanya 3.000 Gila gak itu Ya paling banyak ditanya oleh netizen masuk juga para mutan yang memang sering dengar podcast Awak. Yaitu adalah masalah fetish. Gokil, ini gara-gara masalah kain jari ini kan. <laughs> Bicara soal fetish, Awak mau jelasin sama kalian tentang dua hal. Yang pertama adalah apa itu fetish, yang kedua adalah apa itu fantasi. Ini banyak orang yang salah atau banyak orang yang kurang apa ya, kurang paham mungkin tentang perbedaan keduanya. Awas coba jelasin sama kalian Fantasi itu tuh ada di kepala aja Jadi cuman ada di kepala Sedangkan fetish itu adalah melakukan fantasinya Paham ya? Paham? Aku ulangin Fantasi itu tuh cuman ada di kepala Imajinasi Sedangkan fetish itu adalah dorongan untuk melakukan fantasinya Oke, sudah ada ya sebenarnya sudah agak paham ya. Jadi kalau masih fantasi, ya itu, itu, ya kalau masih di kepala itu namanya fantasi. Tapi kalau udah dilakukan, namanya fetish. Ya, atau, atau mau berniat untuk melakukan juga namanya fetish. Nah, salah nggak berfetis? Ya tergantung jenis fetisnya gitu. Kalau memang melanggar norma dan akal sehat, ya salah. Bisa-bisa kadang-kadang ada itu tergolong fetisma disorder nama penyakitnya. Itu adalah penyakit e, menurut DSM-5 ya ini ya. Kalau kalian pendengar e, podcast Hawa di sebelum-sebelumnya itu pasti sering mendengar tentang DSM-5. DSM-5 ini adalah semacam table panduan. Ya, bentuknya si buku panduan para dokter-dokter, psikiater, dan psikolog dalam mengkategorikan kegangguan jiwa. Jadi nah menurut DSM 5 ada sebuah gangguan yang disebut dengan nama fetisme disorder Nanti kita akan coba bahas Nah fantasi itu sebenarnya boleh seliar-liarnya Tapi fetish itu ada yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas seks Ada juga yang nggak boleh kalian lakukan Apa-apa aja itu jenis fetis Nah sebenarnya susah untuk dijelaskan Kenapa? Karena fetis itu adalah imajinasi orang-orang Jadi liar Semua itu tergantung dengan pengalaman orang itu Kan dan tiap orang juga beda-beda Ya kan? Tiap orang juga beda-beda Nah nanti aku jelaskan dari mana datangnya fetis ini Kalau kalian mau gampang apa aja itu fantasi yang ada di uh, di uh, dunia ini Gampang Kalian tinggal buka pornhub.com atau XNXXXX atau X hamster atau red tube. Lalu kalian klik kategori. Nah, yang keluar dari situ itu namanya fetish. Ada Asia, BBW, trisom Emil, apa lagi ya? Apalagi ya? Black cock. <lacht> Black cock itu fantasi, enggak ya? Ada, ada banyak lah. Itu adalah itu adalah jenis-jenis fantasi. Itu adalah jenis-jenis fantasi. <lacht> Jadi itu adalah yang paling gampang dan nah, itu cuma sebagian kategori karena ternyata ketika dilakukan penelitian jenis fetis itu ada yang di luar dari kategori-kategori itu. Mungkin itu kategori dari yang biasanya orang yang sering klik ya dari di apa ya? di per dunia perbokepan. <laughs> nah, fantasi itu Le, itu tuh didasarkan sama pengalaman. nih ya, awak mau jelasin nih kenapa orang bisa horny. Ini nih adalah penjelasan ilmiahnya. Senyawa kimia di otak yang mempengaruhi kehornian itu tuh namanya NO, nitric oxide. Nah, NO ini diproduksi dua organ otak. Yang pertama namanya hipotalamus, yang kedua namanya sistem limbik. Nah, di sistem limbik ini NO ini begitu dia masuk ke sistem limbik, biasanya dia itu ketemu dengan senyawa-senyawa lainnya. Nah ketika dia bergabung dengan senyawa lainnya Disitulah dia menjadi endorfin Eh endorfin Ya disitulah dia bisa menjadi dopamin Disitu dia bisa menjadi serotonin Nah makanya semakin banyak NOI yang masuk ke dalam sistem limbik Makanya semakin banyak juga dopamin yang dihasilkan oleh otak Seperti yang kalian tahu Dopamin itu merupakan bagian Eh jenisnya sama seperti heroin Maka dari itu uh, Dan Efeknya juga sama, membuat rileks, membuat tenang, dan membuat candu. Makanya seks itu adalah candu. Kenapa? Akalmu muasalnya itu dari sini trioksid tadi. Nah, hi- kemudian mempengaruhi organ hipotalamus namanya. Nah, hipotalamus ini multifungsi organnya. Dan kerjanya itu tuh erat kali sama memori, sama ingatan. Tapi ingatannya adalah ingatan jangka panjang. Karena jangka panjang, makanya jadi bias. dia kalian mungkin nonton film ini nggak Inside Out yang filmnya dari Pixar film film memang film animasi tapi uh, jadi dia itu menggambarkan cara kerja otak dengan film animasi dan that's a brilliant itu that's a very, very brilliant itu film yang aku nonton berkali-kali dan nggak pernah bosan karena apa karena apa yang aku dapat dari buku kedokteran itu semua tertuang di sana ini itu penulisnya penuh dengan riset dan imajinatif luar biasa. Nah. Jadi menurut eh uh, itu tuh film bagus sekali. Jadi kalau kalian nonton film Insider itu kan ada bola-bola memori yang dilempar ke belakang. Lalu kemudian ada lagi di kas, di apa namanya? di proyektorin. Uh, Ingatan jangka panjangnya itu bisa diproyektorin sehingga tiba-tiba diingat gitu. Nah, itu juga yang terjadi sama sama otak manusia. Jadi ketika kita mengalami sesuatu di masa kecilnya atau dia di masa e, dahulu itu mungkin akan bisa terproyeksi kembali. E, kalau dia masuk ke dalam core memory, kalau dia menjadi ingatan utama gitu, e, ya ingatan utama lah ya. Itu tuh bisa diproyeksikan kembali dan itu tuh e, menjadi bias. Kalau tadinya memori yang kita tangkap adalah memori yang e, yang buruk. atau memori e, yang senang ketika dia udah masuk ke dalam ingatan jangka panjang itu pertama jadi enggak detail yang kedua kita nggak tahu ini apakah memori yang menyenangkan atau memori yang menyedihkan bisa jadi memori yang menyedihkan itu ketika diproyeksikan kembali itu menjadi kenikmatan di era sekarang makanya ada reverse ada reverse memori ada memori yang e, memang sengaja diambil atau kenangan yang sengaja diambil masuk ke dalam hipotalamus dan itu e, merupakan memori yang tadinya jahat sehingga fantasi yang dihasilkan itu kadang-kadang adalah fantasi yang aneh contohnya adalah BDSM ada orang yang dipukul dulu lalu men, e, menemukan kenikmatan ada orang yang e, dipukul ada a, atau ada orang yang yang gender bending ada ada orang yang e, apa namanya yang e, bisa orgasme kalau laki-laki bisa orgasme kalau dia menggunakan pakaian wanita atau wanita menggunakan pakaian laki-laki. Ada-ada yang begitu, Men. Nah, menurut ini ini ada satu buah uh, studi, memori itu kapan, ini sebenarnya studi sudah udah lama dan itu menjadi core semua, semua uh, neuroscientist di 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 dunia kedokteran. Memori Kapan yang banyak disimpan di kepala? Ada dua tahap, ini adalah core memory yang paling banyak terbentuk Itu ada dua tahap di manusia Yang pertama adalah pada saat dia golden age 0-5 tahun Atau yang kedua pada masa puberitas Makanya kalau kalian nonton film Inside, Kenapa aku bilang 7 news? Karena apa? Kalau kalian perhatikan konsolnya Yang menciptakan pulau-pulau core memory tadi Itu semuanya tercipta ketika di dua tahap Di golden age lalu dia ganti konsol ketika dia di puberitas Karena setelah puberitas ke atas Itu dia akan menikmati hasil dari Semuanya itu terbentuk Diri kita ini terbentuk ketika di dua momen itu Makanya orang mesti hati-hati men, eh, Parenting itu mesti hati-hati di dua momen itu Ketika golden age dan di masa puberitas Kenapa? Karena itulah yang membentuk karakter seseorang Termasuk karakter kita Nah Jadi misalkanlah, e, misalkanlah tiba-tiba e, orang yang terkena gender bending dia harus berhubungan seks e, dengan menggunakan pakaian lawan jenis gendernya. Itu mungkin ketika dia masih kecil dia coba-coba lipstick mamanya kan, atau dia cewek e, dia cewek dia sudah potong rambut karena dia pengen ikut bapaknya, terus dimarahin, dipukulin. sampai sampai dipukul sampai nangis gitu sehingga itu itu menjadi ingatan yang kelam ya, menjadi trauma yang kelam buat buat si anak. Ketika dia udah dewasa, eh, diproyeksikan itu ternyata menjadi kenikmatan tersendiri. Makanya bisa jadi menjadi eh, gender bending. Lalu mungkin aja kayak kasus kain jarik. Mungkin mungkin kita nggak tahu. Mungkin aja itu si pelakunya itu mungkin pernah jadi begitu, pernah jadi korban tadinya. Atau mungkin Dia pernah terinspirasi dari orang lain Atau mungkin dia pernah eh, mendapatkan trauma buruk Waktu dia kecil atau waktu, waktu dia puber Dengan hal-hal seperti itu Dengan kain jarik, dibungkus, diikat dan lain sebagainya Kita nggak tahu sehingga itu menjadi kenikmatan Dan menjadi eh, sebuah eh, hal yang dipaksakan oleh dirinya Untuk itu tercipta gitu kan Karena kan kenikmatan adalah hak semua orang ya Jadi mungkin itu yang dipaksa sama dia Kita nggak tahu, kita nggak tahu basis dalamnya kayak apa Makanya mesti ada uh, forensik psikologi juga ketika mendapatkan kasus-kasusnya kayak gitu Nah ada yang dulu, nah ini terjadi nih Fantasi yang uh, liar sekali di kepala Lalu ada uh, dorongan untuk mau melakukan Di saat apa yang dilakukan masih dalam batas normal sah-sah aja Jadi kalau seandainya uh, kalian berfantasi, terus ada dorongan ingin-ingin melakukan tapi masih dalam keadaan normal itu sah-sah aja sebenarnya. Nah, tapi ada juga yang orang yang punya kelemahan untuk menahan dorongan itu sehingga nggak mampu membedakan mana yang wajar dan mana yang tidak wajar. Inilah yang dikategorikan sebagai fetish disorder. Aku kasih contoh. Kalau kalian berfantasi, kalian akan uh, Makan malam sama Cristiano Ronaldo misalkan Walaupun nggak mungkin Tapi kan berfantasi gitu <laughs> Kalian bermakan malam lah gitu Kalian sama Cristiano Ronaldo Tapi terus kalian berfantasi Salah nggak? Kan gak salah Kan tidak salah Yang salah itu kalau sananya kalian ngelakuin dua Yang pertama Kalian terbang ke eh, Turin Ke markas Juventus Terus kalian culik Cristiano Ronaldo Itu salah Kenapa? Karena melakukan pemaksaan. Atau yang kedua, kalian eh, ambil guling, terus kalian dandanin itu kayak Cristiano Ronaldo, terus kalian ngomong sama guling itu, terus kalian menganggap bahwa itu Cristiano Ronaldo. Jadi kalian kayak ngomong sama guling. terus klien bersikeras bahwa mengatakan bahwa itu guling itu adalah Cristiano Ronaldo. Itu kan salah sehingga tidak bisa membedakan mana kenya, mana imajinasi, mana kenyataan. Nah, itu udah termasuk dalam kedua buah gangguan. Satu ya e, jadi ada lakukan pemaksaan dan satu lagi lakukan dengan e, e, ada, ada 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 sedikit gangguan pada psikisnya, pada jiwanya. Nah e, ketika sudah melap- masuk ke dalam kategori e, merugikan e, di luar batas norma Yang pertama, yang kedua merugikan diri sendiri dan orang lain Itu sudah menyebabkan fetis yang kelewatan gitu Kita pengen punya banyak uang, ya sah dong, sah-sah aja Tapi kita mencuri, ya susah Apalagi kita mencuri terus kita bilang, enggak kok ini merupakan satu hal yang Biasa-biasa aja mencuri ini Bagus-bagus aja Itu juga salah Kan dia tidak bisa membedakan mana salah mana benar Atau dia tahu itu salah Tapi dia tetap melakukan Ya salah juga kan Dua-duanya itu adalah kategori yang salah Nah Sama aja ketika seks gitu Jadi sebenarnya Berfantasi seliar mungkin Itu enggak ada yang salah Yang salah Dan ap- apakah salah mewujudkan fantasi? Tidak salah Kita berfantasi pengen punya banyak uang Apakah salah mewujudkan banyak uang? Tidak salah lah salah Maka dari itu kebanyakan yang salah itu e, adalah caranya Bukan fetisnya, bukan fantasinya, tapi e, caranya gitu Kita ambil contoh, contohnya adalah kasus kain jari Salah nggak dibungkus-bungkus terus diikat? Nggak men, tidak Fetis dibungkus kain jari itu tidak salah Tapi, opini pribadi. Tapi menurutku, kalau kita lihat uh, analogi psikologisnya, itu enggak salah. Kalau dia ngelakuin itu sama istrinya, lalu istrinya senang, bahkan istrinya dibungkus dengan cara itu dia orgasme. Aneh, iya aneh bagi kita, bagi dia kan enggak. Kalau istrinya bisa orgasme, kalau dia juga bisa orgasme. Kalau dua-duanya sama-sama nyaman dan dua-duanya sama-sama suka, tidak salah dibungkus kain jari. Tos lagi istrinya juga masih bisa di dalam, tidak ada yang luka, tidak ada yang salah, malah itu menimbulkan kenikmatan buat dia, tidak salah, rasakan dua-duanya salah. Cuman kan di kasusnya si Gilang ini, dia memaksakan menggunakan modusnya, melakukan menggunakan modus uh, tertentu, lalu dia melakukan pemaksaan. Yang gak usah di, gak usah pakai dibungkus-bungkus lah, seks yang wajar aja kalau dilakukan dengan cara modus dan pemaksaan ini ya salah aja, salah kan. BDSM nggak salah BDSM, tapi kalau sampai melukai salah satu ya salah, nggak boleh dong. Kalau sampai lebam-lebam ya nggak boleh, nggak boleh. Itu kan manusia bukan samsak, mana ya? Tapi kan ada namanya soft BDSM itu mungkin bisa ditiru. <laughs> Siapa tahu yang suka kan? Nah, kita kan nggak tahu, kali aja ada yang suka ya kan? Nah jadi apa batasannya? Batasannya adalah ketika masih ada norma. Ketika masih di dalam batas norma Dan tidak merugikan diri sendiri Serta nggak menunggu orang lain Ah ngapain lah pakai fetis-fetis Dilakukan yang wajar-wajar aja lah Ada juga yang ngomong kayak gitu Tapi awak nggak sependapat juga Karena fetis itu berasal dari fantasi Kalau ada petnya fantasi yang baik Ya kenapa nggak dilakukan? Contohnya adalah romance fantasy Ada loh orang-orang yang bisa fully orgasm kalau dia uh, berhubungan seks di kondisi yang romantis dengan lampu yang agak-agak redup terus makan malam dulu di diputarin lagu-lagu romantis-romantis yang gimana gitu di, di hotel yang dekat langsung uh, pemandangan kan pemandangan raka <laughs> misalkan pemandangan kayak pemandangan Ya, alam gitu kan biasanya kan romantis gimana gitu lalu dia tuh bisa fully orgasm ketika dia ada di situ kan ini kan bagus untuk diwujudkan ini kan fantasi yang bagus untuk diwujudkan kenapa nggak diwujudkan kan a- gini deh a- 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 ada f- ada fantasi yang tematik misalkan dia akan gimana gitu kalau dia kayak berada dalam kelas ya tinggal didekor kamar aja jadi kelas sih kan itu kan bisa meningkatkan kualitas seks antara suami dan istri dan tidak salah untuk dilakukan that's a fetish dan good fetish dan itu uh, malah bisa meningkatkan kualitas hubungan antara suami dan istri kan menurut penelitian begitu dan menurut logika psiko, psikologi seksnya juga 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 begitu jadi sobat jadi ya malah kalau kalian tanya sama seksolog seksolog di luar sana dokter boy ke kalian tanya pasti Yalah, kalau emang memfetisnya bagus dan masuk akal, masih dalam norma dan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, lakukan karena itu bisa meningkatkan kualitas seks. <laughs> karena semua orang punya fantasi. Okay, dan jadi dan nggak salah. Yang salah itu adalah kadang-kadang cara mewujudkannya. Jadi lakukanlah fetis secara waras dan sadar sebenarnya. <laughs> Sudah 24 menit awak ngoceh. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan uh, Apa ya, pengetahuan ya Wawasan buat kalian Karena aku udah menjelaskan dari segi ilmiah Sampai dari segi psikologisnya Mudah-mudahan uh, Kalian tetap melakukan seks with responsibly This is Dr. Frenno speaking Sampai ketemu lagi besok May the 8 be with you Selamat datang, Mutan Selamat datang di rumah kalian